0: Hace unos años ya, me topé con un vídeo en YouTube de una TED Talk de Tim Urban que hablaba sobre la procrastinación. Me pareció buenísimo por cómo estaba explicado y en su día lo compartí con mi audiencia de entonces en Facebook, cuando estaba prácticamente empezando, con el aviso de que eran 14 minutos de vídeo pero que merecían mucho la pena. En esta pequeña charla, Tim te da una explicación que te hace entender automáticamente el mecanismo de la procrastinación. Lo explica de forma poco científica, pero con un tono de humor y una habilidad para engancharte con la historia geniales. De hecho, para mí, este vídeo esconde una doble lección. Por un lado te explica por qué procrastinamos y por otro lado, en mi opinión, te da una lección si lees entre líneas sobre cómo dar una charla que lo pete, combinando aportar valor, contar una historia que enganche y utilizar el humor para que la audiencia pase un buen rato. Tres ingredientes que, bien utilizados como hace él, no fallan. Si te interesa este tema, te animo a verla también desde este punto de vista. Pero volviendo al tema que nos ocupa, hoy vamos a analizar el contenido del que te hablaba en el vídeo y que tiene que ver con la procrastinación te empieza contando una anécdota personal que te sitúa en un momento que ejemplifica esto de procrastinar a la perfección y con el que probablemente te sentirás muy identificado. Ese momento en el que a principio de curso sabes la fecha de entrega de tus trabajos, exámenes o presentaciones y te propones repartir tu trabajo a lo largo de los meses para que te dé tiempo a prepararlo con calma y estupendamente. Pero a medida que van avanzando las semanas, ves cómo ese cúmulo de trabajo que te había repartido genial se va acumulando y acumulando a medida que lo vas posponiendo, hasta dejarlo para el último momento. Un ejemplo clarísimo de procrastinación con el que prácticamente todos nos podemos sentir identificados. Y con este ejemplo vas a contarte qué es lo que pasa en la cabeza de un procrastinador para que en lugar de cumplir con lo establecido, que nos haría ir mucho más tranquilos y conseguir mejores resultados, probablemente, dejemos todo para el final con el estrés, entre otras cosas que eso conlleva. Antes de contarte cómo lo explica él, voy a explicarte de forma muy simplificada de qué manera actúa nuestro cerebro para que acabemos procrastinando. Hace un tiempo hice una publicación en Instagram que podrás encontrar en mi feed con el nombre ¿Por qué procrastinamos? La explicación de lo que pasa en nuestro cerebro cuando procrastinamos. Allí te cuento de forma resumida e ilustrativa esto de lo que te voy a hablar ahora, por si quieres echarle un vistazo para interiorizarlo mejor. Solemos procrastinar tareas que de alguna forma queremos hacer porque sabemos que nos van a traer un beneficio a más corto o largo plazo, pero que nos genera cierta incomodidad hacer. Llamemos a esa incomodidad pereza, miedo, inseguridad, ansiedad, rabia, lo que sea. Cuando nos enfrentamos a una tarea de este estilo, dos partes de nuestro cerebro entran en conflicto. El sistema límbico, o la parte emocional, encargada de los procesos de miedo, placer, tristeza, etcétera, y la corteza prefrontal, la parte racional, encargada de la planificación y las acciones voluntarias, entre otras. Cuando se nos pone por delante una de estas tareas, aunque la corteza prefrontal la identifique y dé la orden correspondiente para ejecutar la acción que necesita, esa incomodidad es identificada por el sistema límbico, también muy rápidamente, de forma que da una orden contraria de forma automática. Sería el ejemplo de, en la idea de avanzar con el trabajo que tenemos que entregar dentro de dos meses, recibir la orden de la corteza prefrontal de Ponte a ello. Y automáticamente la del sistema límbico de ¡Uff, qué pereza! Ya te pones un rato mañana que aún queda mucho tiempo. Vamos a ver ahora cómo te cuenta esto de forma brillante Tim Urban. Tim nos cuenta que en la cabeza de un no procrastinador hay un hombrecito que se encarga de dirigir el timón de nuestras acciones, al que llama Rational Decision Maker, es decir, el que toma las decisiones racionales. Este hombrecito es capaz de planear a largo plazo e identificar las acciones que nos convendría hacer ahora, teniendo en cuenta información de nuestro pasado y futuro que nos puede ser útil para, podríamos decir, tomar buenas decisiones. En cambio, esta no es la situación en la cabeza de un procrastinador. Él nos dice que en la cabeza de un procrastinador también está el hombrecito en su timón, pero acompañado de un pequeño y gracioso mono al que llama Instant Gratification Monkey, es decir, el mono de la gratificación instantánea. Tal como cuenta Tim, cuando se nos pone un plan por delante que implica algo que tenemos que hacer que conlleva un esfuerzo o no nos apetece demasiado, el mono identifica que ese plan no va a ser divertido ni fácil y echa al hombrecito del timón para ponerse él a conducir nuestras acciones. El mono, que no tiene en cuenta ni pasado ni futuro, solo da por buenas aquellas acciones que en el presente van a ser fáciles y divertidas y con las que se lo pueda pasar bien. Y así es como nos cuenta Tim que un procrastinador puede acabar posponiendo la tarea que supuestamente se ha propuesto hacer, haciendo otras tareas que, como él ejemplifica, pueden llegar a ser absolutamente irrelevantes. Pero, ¿qué hace que incluso un procrastinador tenga ese momento en el que ya deja de posponer la tarea y se pone a ello? Tal como te explicaba en la publicación que hice en Instagram hace un tiempo, y volviendo a lo que te contaba del sistema límbico y la corteza prefrontal, cuando el no realizar una acción nos supone una incomodidad más grande que realizarla, entonces es cuando nuestro sistema límbico identifica esa incomodidad como más importante y da la orden de ejecutar las acciones necesarias para reducirla. Sería el caso de cuando la fecha de entrega es al día siguiente y la incomodidad de suspender si no entregamos es más grande que la que nos supone pasarnos toda la noche terminando el trabajo, aunque eso nos cueste dormir escasas horas. Tim te sigue contando este proceso con su teoría del hombrecito y el mono. Según cuenta, solo hay una cosa que da miedo a nuestro mono de gratificación instantánea, The Panic Monster el monstruo del pánico que aparece cuando llega una fecha límite e identificamos que una acción no puede posponerse más. En el momento en que este monstruo entra en escena, el mono suelta el timón y sale por patas a esconderse, de forma que el hombrecito, que toma las decisiones racionales, puede recuperar el timón y ponerse a la acción. De verdad, cuando vi el vídeo me pareció una forma muy ilustrativa de explicar este proceso que merece la pena entender porque es algo con lo que convivimos constantemente muchos de nosotros. Además no olvidemos que procrastinar, aunque aparentemente es un tema que nos tomamos un poco a la ligera y que asociamos al mundo de la productividad y la organización, es algo que muchos de nosotros vivimos y que nos llega a afectar en nuestro día a día, provocando que nos quedemos estancados en emociones negativas como la frustración por sentir que no estamos avanzando, la culpa por no ponernos con algo que nos hemos dicho que tenemos que hacer, la irascibilidad y ansiedad que podemos sentir por tener que ocuparnos de ello en el último momento, es decir. Que es un tema del que merece la pena ocuparse. Además, como cuenta Tim en el vídeo, este mecanismo se resuelve tarde o temprano con aquellas acciones que tienen una fecha límite, como por ejemplo hacer una entrega. Pero, ¿qué pasa con todas aquellas cosas en las que la fecha límite no está clara y que vamos posponiendo eternamente? Cosas como cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud, quedar con esa persona que hace tiempo que no vemos, ordenar ese rincón de casa que nos facilitaría el día a día. En estas situaciones, el monstruo no aparece y somos capaces de alargarlas todavía más en el tiempo acumulando esas emociones negativas de las que hablábamos antes. Por eso es tan importante encontrar una manera de trabajar en cómo dejar de procrastinar. Si te resulta interesante podemos dedicar un episodio a hablar sobre esto. Coméntamelo a través de un mensaje privado de Instagram, me encontrarás como Nora Casanova Psicología y así lo tengo en cuenta. Por supuesto, el ejercicio de hoy no puede ser otro que animarte a que veas el vídeo. Está en inglés, pero desde YouTube puedes activar los subtítulos si lo necesitas y de verdad que son unos 15 minutos que merecen mucho la pena y te ayudarán a acabar de afianzar estos conceptos de los que hemos estado hablando y con los que vas a pasar un buen rato. Lo encontrarás poniendo TED Talk Productividad Team Urban. Te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.